0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV. Grundregel Nummer 1, Nicht ohne Limit. Drei Worte, die aber bei der heutigen Aktie extrem wichtig sind. Wir begrüßen heute zum dritten Mal den Vorstandsvorsitzenden und den Mehrheitsaktionär der Traumhaus AG, Otfried Sinner. Hallo nach Wiesbaden. Ja, hallo zurück nach Berlin. Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind. Und freuen uns auch, dass die Traumhaus AG diese sehr, sehr schwierige Phase überstanden hat. Aber wir kommen ja nicht umhin, ein paar Sachen vorneweg zu sagen. Und auch gleich mal mit einzuordnen, die sich auch auf die Anfangsformulierung nicht ohne Limit beziehen. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass wir hier in dieser Sendung ja die Regel haben, Marktkapitalisierungen größer als 100 Millionen Euro zu begrüßen. Das hat bei der ersten Sendung, die wir mit Herrn Sinner am 4. Juni 21 gemacht hatten, auch geklappt. Und danach hat es auch ganz gut geklappt. Danach ging nämlich der Kurs erstmal nach oben. Aber von 17.20 am 4. Juni 2021 ging es dann eben in Richtung Süden. Als wir uns zum zweiten Mal getroffen haben, am 31. Mai 22 ist die Sendung damals live gegangen, waren wir schon mitten in der Ukraine-Krise und in einigen Krisen mehr, auf die wir heute auch noch kommen werden. Da war der Kurs bei 12.60. Und jetzt, nachdem wir da eigentlich einen relativ optimistischen. Eindruck mitgenommen haben, sieht der Kurs nochmal ganz anders aus. Er ist angekommen bei 6,40 Euro, das bedeutet, dass die Marktkapitalisierung im Moment so im Bereich 32, 35 Millionen Euro ist, also deutlich unter dem Level und deswegen vor allen Dingen der sehr, sehr deutliche Hinweis, unabhängig von irgendwelchen Disclaimer-Ansagen oder sonstigen, nicht ohne Limit. Und ähm, wo ich gerade Disclaimer sage, haben wir noch Folgendes für euch.
1: Herr Sinner, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen bei EchtGeld TV. Und Sie kennen das schon vom letzten Mal, die Zuschauerinnen und Zuschauer kennen es auch, bei Unternehmen, die nicht ganz so häufig bei uns zu Gast sind. Da beginne ich gerne mit der simplen Frage, was machen Sie denn eigentlich so im Unternehmen? Und das bitte in maximal einer Minute. Ja, erstmal von meiner Seite
2: auch herzliche Grüße. Und äh, danke, dass wir hier wieder das dritte Mal dabei sein dürfen oder ich dabei sein darf. Gut, äh, was macht man als CEO? Ich äh, bin leidenschaftlicher Unternehmer. Das ist ganz klar. Das ist mein, mein ganzes Leben schon. Ja? Von der Pike auf gelernt. Und äh, das lässt mir nicht los. Und von daher äh, war ich gestern zum Beispiel auch auf um, einer Baustelle, wo wir uns von unserem neuen Werk aus Kruft, äh, Häuser aufgestellt haben. Das habe ich mir live angeguckt. Das gehört für mich dazu, dass den Kontakt zur Baustelle, den Kontakt zu den Mitarbeitern zu halten. Und ansonsten kümmere ich mich klar um äh, die Grundstücke, um das ganze Backoffice, was hier anfällt. Und bin für jeden Ansprechpartner. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich immer ein offenes Ohr habe. Und bei mir gibt es auch hier oder im ganzen Büro gibt es kaum Türen. Meine Tür steht auch immer offen, sodass wir das Traumhaus, unsere Traumhausfamilie auch so leben, wie wir äh, es auch nach außen hin darstellen.
1: Ja, man könnte das, was Sie tun, auch mit einem Wort beschreiben, sowohl Sie persönlich als auch dann die Traumhaus AG. Und das ist ein Wort, das Börsianern schon im letzten Jahr die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat und momentan auch wieder, naja, sozusagen den Angstschweiß auf die Stirn treibt, nämlich sie machen Projektentwicklung. Das war lange Jahre ein wirklich schönes Geschäft im Bauboom und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Krisen, die alle gerade kulminieren bei den Projektentwicklern. Wir haben an der Börse da einige Schieflagen gesehen, sowohl bei Aktien als auch bei Mittelstandsanleihen. Bei ihnen sehen wir zumindest so eine Schieflage im Kurs. Also nochmal, 17,20 bei der ersten Sendung, 12,60 bei der zweiten. Jetzt sind wir bei 6,40. Also das ist natürlich für Aktionäre schon so ein bisschen ein Albtraumhaus. Deswegen, bevor wir gleich in die Details gehen, einfach mal ganz global aus der Vogelperspektive, was ist da in den letzten 15 Monaten passiert? Ja gut, äh,
2: wir können das jetzt auf verschiedene Sachen zurückführen. Jammern sage ich jetzt mal erstmal hilft nichts. Wir sind, äh, haben uns entsprechend aufgestellt erstmal und haben auch das Ganze analysiert, ganz klar. Und unser mhm. Problem ist nach wie vor, dass wir zu wenig Handel haben, dass wir einfach zu nicht bekannt genug noch nicht sind. Aber das wird sich jetzt auch ändern, da bin ich fest davon überzeugt. Da gibt es zwei Gründe dafür. Zum einen wäre ich ganz offensiv jetzt an die Öffentlichkeitsarbeit mit rangehen, ja? dass wir unser Projekt, unser, unser Produkt nochmal ganz nach vorne stellen. Und was momentan in jedem Munde ist, ist das serielle Bauen. Das serielle Bauen machen wir schon seit 25 Jahren. Und wir sind eigentlich die Pioniere davon. Und jetzt erst kommt dieser Umschwung. Und das ist für uns eine große Chance, weil wir auch die ähm, nötigen ja, das Handwerkszeug, nötige Handwerkszeug dazu haben. Wir haben ein gutes Backoffice, wir haben gute Leute hier, wir haben gute Architekten, guten, gute Ingenieure und das Hauptfund, was wir haben, ist unser Fertigteilewerk, das wir seriell bauen können. Und das serielle Bauen ist ganz einfach auch gefordert von der Regierung und da haben wir uns darauf eingestellt. Und deshalb ganz klar noch einmal die Message, wir haben es erkannt, wir müssen
0: reagieren, wir müssen bekannter werden und wir müssen den Free Flow erhöhen. Okay, Free Flow erhöhen, ähm, da gehen wir nachher sicherlich nochmal drauf ein, wenn wir uns ein bisschen die, das, das, das Aktienthema, das Eigenkapital auch angucken, aber wenn wir jetzt mal auf die letzten Monate, und wir haben ja, beim letzten Mal, als Sie zu Gast waren, schon darüber ein bisschen intensiver gesprochen, was eigentlich so alles los war. Und Sie haben es im Brief an die Aktionäre ja im Grunde auch zum Ausdruck gebracht. Und da steht drin, Unterbrechung der globalen Lieferketten, Anstieg bei Materialkosten und Handwerkerrechnungen, Zeitverzögerungen bei Ausbaugewerken, anhaltende Überlastungen der Bau- und Grundbuchämter, Projektverschiebungen in das Jahr 23, eine zunehmende Kaufzurückhaltung der Verbraucher, Aufgrund der dann wiederum auch ja ganz eigenen und auch zusätzlichen Problemfelder Ukraine-Krise, steigende Zinsen und Inflationsrate von bis zu zehn Prozent? So, wir haben jetzt, äh, also ich bin ja ganz froh, dass es dann aufgehört hat, weil ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viele Finger übrig, um die Problemfelder aufzuzählen. Äh, das waren jetzt neun. Haben Sie so eine Aneinanderreihung von Problemfeldern? Wir hatten im Vorfeld ja ganz kurz über dieses, über auch eine bei Ihnen als Unternehmer 40-jährige Historie gesprochen, haben Sie so eine Aneinanderreihung von Problemfeldern in der Vergangenheit schon mal irgendwie erlebt?
2: Nein, also in dem extremen Maßen, wie Sie es auch eben an, der, an den Fingern abgezählt haben, äh, war es sicherlich noch nicht da, aber man muss sich darauf einstellen und ich sage immer, jede Krise bietet auch Chancen und die Chancen müssen wir einfach auch nutzen. Es wird eine Marktkonsolidierung geben, das ist ganz klar und äh, wir haben uns darauf eingestellt, würde ich gerne nachher auch noch ein paar Worte äh, dran verlieren, was äh, mit dem Vertrieb, was wir da alles gemacht haben, ja und der Drang nach Wohnraum ist ja nach wie vor groß und wir hören es ja jeden Tag in der Nachricht, es fehlen 700.000 Wohnungen, es sind wahrscheinlich noch viel mehr und äh, das Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen zu bauen, da sind wir ja weit weg, ja und von daher jeder möchte doch eigentlich wohnen und Sie glauben doch selber nicht dran, dass es, dass man irgendwo jetzt, äh, das Baugewerbe, das keiner mehr baut oder dass keiner mehr Häuser benötigt. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen Geschosswohnungsbau. Wir brauchen soziale Wohnungsbau. Ne? Und darauf haben wir uns jetzt auch schon umgestellt und umspezialisiert. Weil unsere eigentliche Kunde, wie vor zwei Jahren, wo wir das erste Mal hier waren, dass die, die junge Familie, die kann sich momentan kein Haus leisten. Das ist Fakt. Das ist schlimm, aber es ist, es ist einfach Fakt. Ja, wir sind, die ganze, uns ist eine Käuferschicht weggebrochen und wir gehen jetzt an die nächste Käuferschicht ran und stellen uns breiter auf. Und da gehört ganz klar Geschossführungsbau dazu, da gehört auch der, äh, institutionelle Vertrieb
0: dazu. Aber wie gesagt, da würde ich gerne nachher bis sie näher noch drauf eingehen. Und da kommen wir auch garantiert hin, weil äh, wir wollen ja dann auch wissen, äh, wie es vor allen Dingen gehen soll, dass die 100 Millionen und gerne auch mehr Marktkapitalisierung dann wieder erreicht werden, was ja auf Basis des aktuellen Kurses äh, eine Verdreifachung bedeuten würde. Nochmal der Hinweis, bitte, bitte, bitte nicht ohne Limit äh, ordern, wenn ihr ordert, ähm, weil es beeinflusst dann ab, ab mehr als 5000 Euro. Ich habe vorher mal nachgeguckt, wie da die Orderlage so ist. Ab 5000 Euro seid ihr höchstwahrscheinlich mitverantwortlich dafür, den Kurs und den gesamten Unternehmenswert auch mit zu beeinflussen. Also macht das mit einem mit einem sehr, sehr harten Limit und auch ein bisschen Geduld, wenn ihr investieren wollt. Aber wir bleiben noch ein bisschen bei dem Thema Rückblick, auch auf das letzte Gespräch, denn ich hatte es mir im Vorfeld nochmal angehört und habe das eigentlich sehr, sehr optimistisch dann ähm, wahrgenommen und äh, wenn man sich dann auch die, die, die Sache auf der HV anguckt, dann ist das, also dann brandet ihnen ein wirklich extremes Wohlwollen, wir haben es auch in den Kommentarbereichen unter dem letzten Video übrigens gesehen, die sehr, sehr wohlwollend äh, ihnen gegenüber war, hoher Sympathiefaktor, ähm, diese anpackende und sehr natürliche Art, nach positiv herausstellen. Aber für mich dann schon äh, auch die Frage, ähm, wie, wie Sie so die letzten Monate für sich wahrgenommen haben und sich nicht auch gefragt haben, ob Sie äh, nicht zu optimistisch äh, in diese zweite Jahreshälfte hineingegangen sind. Und wenn wenn ja, wie Ihnen das in der Tat auch mit Ihrer Erfahrung, dieser zu große Optimismus passieren konnte?
2: Gut, äh, wir sind klar, nach dem ersten Schock von Februar 22, also von Rettermeier jetzt gerade, äh, sind wir eigentlich erstmal. Ist jeder glaube ich in unserer Branche davon ausgegangen, das hält nicht lang an, das, das regelt sich, das kommt wieder und wir sind da schon, äh, muss man ganz ehrlich sagen, auch eines besseren belehrt worden und äh, wohl dem, der sich darauf eingestellt hat und der auch in den Zeiten genug Eigenkapital hat, weil das ist jetzt genau das, was gefordert wird oder was man braucht um so sag mal um diese hohe See zu meistern mit so einem Tanker wie wir ihn haben
1: so, jetzt haben Sie ja gerade schon Eigenkapital erwähnt. Das ist ja bekanntlich eine Bilanzposition und damit haben Sie eigentlich den Startschuss geliefert dafür, dass wir jetzt mal ein bisschen in die Zahlen einsteigen. Wir fangen mal mit der Gewinn- und Verlustrechnung an. Für 2022 hat sich der Umsatz um etwa 30 Prozent ermäßigt. Die Gesamtleistung allerdings nicht. Führen Sie doch unsere Zuschauer noch mal kurz dadurch. Was ist der Unterschied zwischen Umsatz auf der einen Gesamtleistung auf der anderen Seite und warum ist da eine solche Differenz?
2: Also gut, wir haben äh, das ist dem geschuldet, worüber wir eben gerade gesprochen haben. Ja? Äh, wir hatten auch in der zweiten Jahreshälfte 22 hatten wir ein paar Stockungen drin, einmal durch äh, Handwerker, einmal äh, durch Materialien, die wir nicht bekommen haben und dadurch sind doch einige geplanten Übergaben nicht vollzogen worden oder konnten wir nicht vollziehen. Und da wir nach HGB ganz streng nach dem Niederswertprinzip bilanzieren, sind diese Häuser und Wohnungen einmal nicht übergeben worden vom Bausektor her. Und was äh, uns auch äh, getroffen hat, da müssen wir auch keinen Held drüber machen, in den letzten Monaten, wo man normal im November, Dezember 100 Protokollierungen machen, Minimum, ja die sind auch ausgeblieben. Wir haben Projekte gehabt, die waren mit 25, äh, 30 Einheiten durchreserviert und von denen 25 sind einfach nur 5, 6 am Jahresende mit zum Notar gegangen, weil einfach die, die Angst im Kopf zu stark war, was passiert, was passiert mit meiner Nebenkosten, kann ich die überhaupt noch bezahlen. Ja, das spielt alles eine Rolle bei äh, jemand, der so eine Entscheidung trifft, sich ein Haus zu kaufen. Und das hat uns schon äh, mitgenommen. Und wir sind ähm, ins neue Jahr gestartet, possimistisch wie ich immer bin. Hat gedauert, ich habe gesagt, März, April geht es aufwärts. Es hat gedauert bis Mai und jetzt haben wir wieder einen Vertrieb. Jetzt haben wir zu verkaufen auch wieder. Und wir verkaufen auf niedrigem Niveau, nicht das, was man vorher hatte, das muss man ganz klar sagen, aber wir verkaufen. Und das ist für uns wichtig und das ist ja für uns die Zukunft, ja. Man musste das das Jahr ist rum, die Teller müssen wir durchstehen und jetzt nach vorne. Flucht nach vorne heißt das von mir. Ja.
1: Aber, wir, aber wir gucken trotzdem gleich auf die Zukunft, aber wir müssen schon ein bisschen mal im, im Jahresabschluss bleiben, ein bisschen bei den Zahlen. Sie haben das beschrieben, diesen ja sozusagen Schockfrost des Immobilienmarktes und Ihres Geschäfts und Sie haben Beurkundungen und Übergaben erwähnt, interessanterweise und erfreulicherweise machen Sie das ja auch öffentlich in äh, absoluten Zahlen. Die Beurkundungen 2021 waren es 317, in 2022 auf 5 gefallen und die Übergaben von 295 auf 105. Nur um das, was sie eben qualitativ ausgeführt haben, nochmal ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern. Wir haben über Umsätze gesprochen, aber für uns als Aktionäre natürlich immer ganz relevant, noch relevanter die Gewinne und die, da ist ja schon mal schön, dass überhaupt Gewinn erzielt werden konnte. Es gab ja genügend immobiliennahe Geschäftsmodelle, die im letzten Jahr kräftige Verluste eingefahren haben oder gleich komplett in die Inso gegangen sind. Da sind sie von entfernt, sondern sie haben Gewinn gemacht. Aber die einzelnen Ergebnisse sind natürlich viel stärker zurückgegangen als der Umsatz. Das EBITDA 63 Prozent, das EBIT um 67 Prozent und das Ergebnis netto am Ende um 85 Prozent. Ein paar Effekte haben Sie beschrieben. Was waren weitere Themen dabei, dass die Marge natürlich so stark runterging. War das auch das Thema, dass die Materialien plötzlich teuer wurden, man erhebliche Aufschläge für die Verfügbarkeit zahlen musste, Sie aber natürlich Ihren Kunden einen fixen Preis garantiert hatten?
2: Auch das Letztere, was Sie eben gesagt haben, hat eine ganz wesentliche Rolle mitgespielt. Aber man muss auch unser Geschäft ein bisschen noch weiter verstehen. Wir haben Jahre, wo wir viele, äh, Protokollierungen haben. Also wir haben äh, erst einmal die Grundstücke, die wir dann verkauft die Grundstücksanteile. Und das ist das margenstarke Geschäft. Ja, Und das hatten wir in 2021, da haben wir ein super Jahr hingelegt. Und jetzt in 22 haben wir dieses, was wir da verkauft haben, gebaut. Oder sind ja jetzt noch dran am Bau. Und äh, da hat uns dann beim Abwickeln, beim Bauen, hat uns dann die ja, Materialknappheit, die Preiserhöhungen eingeholt. Es gab ein paar Projekte, da konnte man die, ähm, Preiserhöhung nicht mehr weitergeben. Die musste dann an der Marge schlucken. Das ist halt so, ja. Da gibt's keinen Weg dran vorbei. Aber Sie haben es gesagt, unterm Strich haben wir immer noch ein ordentliches Ergebnis. Das ist mit Sicherheit nicht zufriedenstellend. Aber wenn man über die, über die Jahre zurückblickt, muss man auch sagen, man hatte 21 ein, ein ausgesprochen sehr, also ausgesprochen gutes Jahr, äh, das vielleicht ein bisschen zu gut war, wenn man es jetzt mal in der in der Historie sieht. Wir haben uns immer nach oben performt, wir haben immer das gemacht, was wir äh, was wir gesagt haben. Wir haben immer wir haben nicht irgendwo rumgesponnen, haben gesagt, hier das ist die Marge oder das ist die Range und das haben wir immer erreicht. Wir haben immer performt und dennoch äh, sind wir mit den anderen Kollegen, die sie auch genannt haben, die schon in der Insolvenz sind oder die auch jetzt am Bank sind, werden wir in einen Topf Geschmisse, was eigentlich nicht richtig ist.
0: Ja. Wenn wir wenn wir uns bei der bei der HV Präsentation mal äh, die die Folie 8 angucken, da ist ja eine eine Zeile, die die, die sehr spannend ist. Da geht es um fertige Erzeugnisse und Waren. Und da ähm, steht dann im Jahr 21 ein Wert von 40,7 Millionen Euro und im Jahr 22 von 91,5 Millionen Euro. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung dessen, was Sie eben beschrieben haben, dass eben jetzt äh, Sachen nicht beurkundet wurden, äh, aber fertig sind, in der Bilanz in irgendeiner Form drinstehen. Und, äh, aber wenn man so einen Posten hat, dann fragt man sich als, als Aktionär eben auch äh, sehr, sehr oft, wenn die, wenn quasi Vorräte oder oder Erzeugnisse ähm, auf einmal gar nicht verkauft wurden, wie groß denn eigentlich das Risiko hier bei diesen fertigen Erzeugnissen und Waren ist, dass da möglicherweise eine Abschreibung vorgenommen werden muss? Ähm, und äh, ja, vielleicht können Sie die Sorge so ein bisschen lindern.
2: Ja, die Sorge kann ich jeden Markt zum ersten Mal nehmen. Äh ich stütze ja eine Quelle. <lacht> aber, nee, das ist nicht, es ist schon, es ist ganz klar, er äh, hat zwar auch wieder zwei Gründe. Der eine hat mir eben gerade angesprochen, der nächste Grund ist halt, wir haben Grundstücke eingekauft, ja, aber wir kaufen, ich sag mal, das Grundstück ja auch relativ früh ein. Das heißt, die ganze Wertschöpfung an dem Grundstück die liegt ja bei uns. Ja, wir kaufen, einen, ich sage jetzt mal, einen Zwiebelacker oder einen Spargelacker, der ist 10, 15 Euro der Quadratmeter wert, und irgendwann schaffen wir das Baurecht, dann ist der 400, 500 Euro der Quadratmeter wert. Insofern haben wir keine Probleme mit der Abschreibung. Unsere Grundstücke sind werteilig, und das ist der große Vorteil, auch wenn die Summe jetzt in der Bilanz relativ hoch erscheint, aber für mich ist wichtig, dass die Grundstücke werteilig sind, dass ich die Jetzt im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, da sind Grundstücke dabei, die werden in, in 26 erst äh, baureif, ja. Da wissen wir noch gar nicht, was alles, was alles ist. Und, äh, das ist genau das, wenn man es weiß, ist das jetzt nicht für mich nicht
0: beunruhigend. Gut, dann gehen wir, dann gehen wir jetzt mal in das Jahr 2023 und zielgerichtet dann auch gleich die Folgenden rein. Wie sieht es denn aktuell bei der Geschäftsentwicklung aus und welche, welche Highlights können Sie da aus diesem Jahr schon mal vermelden? Ja, ich denke mal, das
2: größte Highlight, was wir haben, das haben wir jetzt schon noch am Rande zwei, dreimal erwähnt, das ist die Werkseröffnung von unserem Fertigsteilewerk. Das ist für uns eigentlich das größte Highlight. Und das zweitgrößte Highlight ist, wenn man es jetzt als Highlight äh, nennt, dass wir nach wie vor gut verkaufen. Und das dritte Highlight ist, dass wir unter den letzten 40 sind beim äh, GDW, bei der GDW-Ausschreibung für serielles Bauen, das wir von der Bundesregierung, äh, hervorgerufen und dieser Wettbewerb ist ja ausgelobt worden von der Bundesregierung, von der Frau Gawitz, und da sind wir dabei. Und das ist das macht uns erstmal große Freude, überhaupt dabei sein zu dürfen, von 40 in, der, in ganz Deutschland. Und äh, gestern kam noch Nachfrage zu unserem Produkt, was wir dort vorgestellt haben. Und das macht mich zuversichtlich, dass wir da auch weiterkommen und vielleicht zu den zehn gehören, die dann äh, den Wettbewerb quasi gewinnen. Und die Schlussfolgerung ist ja daraus, dass wir keine oder dass die Gemeinden uns quasi direkt beauftragen können, ohne dass man noch eine große Ausschreibung braucht, damit es Wohnraum gibt, bezahlbaren Wohnraum und schnell schnell gelöst wird oder, oder sagen wir, der, der schnell gebaut werden kann, ne? dass die Geschwindigkeit jetzt kommt. Das ist ja der Innergedanke.
0: Also das Thema Bürokratieabbau wird quasi durch dieses Verfahren so ein bisschen so ein bisschen auch mitbeschleunigt, das ist etwas, was die Bundesregierung dann, ähm, man kriegt es ja so häufig nicht mit, weil es offensichtlich auch ein bisschen länger dauert, aber da ist man dann offensichtlich dran und wie wahrscheinlich, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie unter diese letzten zehn Unternehmen kommen und was würde das dann auch für die Traumaus bedeuten?
2: ich habe keine Glaskugel, ich würde mich freuen, wenn wir in den letzten zehn sind, ganz klar, wenn wir elfte sind, ist es jetzt auch nicht so schlimm, wir sind aber in aller Munde wieder und genau das ist ja das, was man brauchen, wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit haben, wir müssen in alle Munde kommen, ja, ich sage immer ganz ketzerisch, wenn da jemand Moins aufsteht, der muss Traumhaus vor sich haben, das ist das Ziel und da arbeiten wir jetzt dran, aber das ist ein anderes Thema, wie wir das machen und ähm, wir sind echt gute Dinge, dass wir da unter den letzten zehn dazugehören. Wieso nicht? Wir können es. Wir haben es überwiesen. Wir haben schon immer standardisiert und seriell gebaut. Und jetzt mit dem Werk können wir es noch
0: und bei der aktuellen Geschäftsentwicklung, da gehen Sie auch darauf, dass Sie sagen, deutlich Veränderungen Veränderung der Angebotsstruktur hin zum Geschosswohnungsbau mit steigendem Fokus auf das Segment geförderter Wohnraum. Ähm, dazu dazu zwei Sachen. Äh, erstens haben Sie da das Gefühl, dass da jetzt auch Zug reinkommt. Und dann ähm, aus, einer, aus einer Berliner Perspektive ist ja dann immer auch ganz interessant mal zu fragen, wie hoch können Sie denn eigentlich bauen? Also wie viele Etagen können Sie mit Ihrer Technik, also äh, Wir haben momentan, um, um uns ausgelegt, das war auch schon
2: im Wettbewerb so, äh, ja, also vorgegeben, können wir sieben Vollgeschosse bauen, ja, das ist kein Problem mit unserem, äh, System, was wir haben. Und wir haben halt, unser Vorteil ist vielleicht gegenüber dem Modulbau, der ja auch in jedem Munde ist, ja. Wie kann ich dann, also ich kann man schon machen, aber ich finde es halt nicht äh, wirtschaftlich, dass man große Module auf einem riesen LKW äh, durch ganz Deutschland fährt und ist mit den Module auch irgendwo dann, äh, ja, man, man ist eingeschränkt, ganz klar. Und wir haben ein System entwickelt, wo wir flexibel sind. Wir können unseren Körper, unseren Baukörper mit zwei mit drei mit Vierzimmer. zimmer flexibel gestalten und das ist ein Punkt, wo ich glaube, dass das mitentscheiden sein könnte, wenn es die äh, Jury richtig interpretiert und sieht, dass wir dann eine riesen Chance haben und das ist für uns wäre der Gewinn des Wettbewerbs ganz klar. Das ist ein Quantensprung, ja, unter den zehn in Deutschland zu sein. Das, das, da bist du da. Da, da müssen wir, da lassen wir schon mal eine kleine äh, Flasche. Schambuster für Springen, das ist ganz klar. Das Team, das, das hier dran, das daran gearbeitet hat, und wenn das klappt, das kann ich sehr freuen, dass man eine, eine schöne Feier macht.
1: Ja, also wir drücken Ihnen natürlich die Daumen, allen Aktionären natürlich auch dabei. Sie haben gerade gesagt, also sieben Geschosse hoch können Sie bauen, dafür brauchen Sie Materialien. Sie brauchen aber auch eines für Ihr Geschäftsmodell und das ist Geld. Geld ist knapper geworden, ähnlich wie Baumaterialien. Sie haben sich aber im vergangenen Jahr trotzdem welches besorgt. Sie haben einen Corporate Loan Begeben. Zur Wachstumfinanzierung über 15 Millionen Euro. Und dann habe ich mal geschaut, also was steht denn im Geschäftsbericht jetzt drin über diesen Corporate Loan, außer dass er 15 Millionen Euro war. Wer hat den denn gegeben? Wie ist der verbrieft? Wie ist die Laufzeit? Welche Zinsen sind drauf? Was für Abreden drin sind? Aber ich habe es nicht gefunden. Dann habe ich mal geguckt in den HV-Bericht. Da haben auch Leute gefragt, was steckt denn dahinter? Ähm, da kann man aber jetzt auch nicht wirklich antworten. Also, ich mache nochmal einen Versuch. Was verbirgt sich hinter diesem Corporate Loan?
2: Der, äh, versuch, mache mach, klug, sage ich immer. Ähm, ja, der Corporate Loan. Das ich sage immer,
1: frech kommt weiter, ja.
2: <lacht> ja oder so. Ich habe es ein bisschen milder ausgedrückt. Nee, Alles gut, die Frage ist sehr berechtigt. Ähm, ja berechtigt. Ja, dass die, dieser Corporate Loan kommt von unserer Hausbank, so viel kann man sagen über die Konditionen und äh, Laufzeiten und äh, ob da irgendwelche, ja, äh, sind, die die geschnitten werden müssen oder die erreicht werden müssen, darf ich nichts sagen, das ist, wir
1: haben... Aber jetzt mal, sorry, sorry, dass ich Sie unterbreche, also Sie nehmen jetzt 15 Millionen Euro auf und Sie sind jetzt nicht die Mercedes-Gruppe oder Apple, wo man sagt, also 15 Millionen ist eine Rundungsgruppe, ne, eine Rundungsdifferenz. 15 Millionen Euro ist für Sie ja nun auch schon eine Hausnummer äh, bei dem Unternehmen, was äh, 35 Millionen Euro Market Cap hat. Was würden Sie jetzt als externer Aktionär, der ja auch die Finanzlage eines Unternehmens in irgendeiner Form zu analysieren versucht? denken, wenn der Vorstand Ihnen sagt, ja, also wir haben dann Kredit aufgenommen über 15 Millionen ordentlicher Brocken, aber äh, zu welchen Konditionen und was da ist, das können wir Ihnen leider nicht sagen. Ähm, wird man dann nicht irgendwie so ein bisschen skeptisch? Ja,
2: wieso wieso skeptisch? Ich meine, die Konditionen sind super, sonst hätten wir es nicht gemacht. Und der Corporate Loan ist für uns jetzt gerade jetzt auch in der Zeit äh, schon wa was wert, ganz klar, weil man muss ja auch mal, wir haben mehr. Zinsen zu bezahlen, für die, für die Grundstücke, die wir angekauft haben. Die Zinses, Zinslast ist ja gestiegen, nicht nur für den für den Häuslerbau oder für den Käufer, ist ja bei uns gestiegen. Ja. Wir haben äh, Vorlaufkosten, dadurch, dass die ja, die Baustellen nicht mehr zu 100% reserviert sind, ja, haben wir Vorlaufkosten in der Bauerei, was wir bisher noch in dem Maße nicht gehabt haben. Und da kommt genau unser Corporate Loan äh, zur ja, zur Ausführung, oder da, da ist es genau der richtige Punkt, um Baustellen anzuschieben, um äh, Zinsbelastungen mal zu überbrücken und auch das eine oder andere Grundstück, dafür ist es ja auch gedacht, wieder zu erwerben, weil es kommen auch Grundstücke auf den Markt zurück, die vorher weg waren, Ja, wo jetzt die ähm, Mitbewerber wieder gesagt haben, nee, können wir nicht, packen wir nicht, kriege ich keine Finanzierung, wir kriegen das nicht. Und dafür ist ja Corporate Loan gedacht und das ist ja eigentlich eine gute Sache. Also auch für den Aktionär müssen das eine gute Sache sein, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich auch immer total beruhigend. Wenn der Vorstand sagt, Konditionen sind super, kann ich einen Check dran machen, Analyse fertig. Ja, Nee, ist klar. Aber lassen wir uns weitergehen zu dem, was in der äh, Bilanz steht. Da haben wir ja eine Aussage ähm, im Geschäftsbericht, dass die Refinanzierung von Verbindlichkeiten in Höhe von 49,6 Millionen Euro in den nächsten ein bis fünf Jahren ansteht. Also das sind äh, Bankverbindlichkeiten. Ähm, wie ist denn da so die Modalität, das sind ja wohl zum großen Teil besicherte Darlehen. Kann das irgendwie prolongiert werden? Gehen Sie davon aus, dass Sie das sowieso durch Abverkauf schon vorzeitig wegkriegen? Also wissen Sie, mir fehlt so ein bisschen bei diesem ganz großen Thema Finanzierung, so diese Transparenz, die ich auch von einigen anderen Gesellschaften kenne und die meiner Ansicht nach in diese Zeit gehört, nämlich einfach so ein Verbindlichkeitenspiegel. so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zehn Jahre, so und so viel wird fällig äh, als notional und am besten noch die durchschnittliche Zinsbelastung. Also vielleicht können Sie uns da zu dem, was ansonsten neben diesem Corporate Loan an Krediten da ist, einfach mal so ein bisschen Komfort geben, was die Finanzierungsseite angeht.
2: Aber das, das Sie haben es ja auch angesprochen, das sind ja Grundstücke, die wir gekauft haben. Ja, die sind finanziert, die sind durchfinanziert. Wir haben sie langfristig finanziert, ja, oder länger als schon als wir es sonst gemacht haben, weil wir jetzt in den letzten Jahren schon Grundstücke angekauft haben, haben wir mit weiser Voraussicht schon die ganze Sache schon ein bisschen länger äh, finanziert oder, oder uns länger Zeit gelassen zum, zum, zum Rückzahlen. Die Grundstücke, klar, die werden gedreht. Wir drehen ja momentan auch Grundstücke. Es wird ja im nächsten Jahr schon wieder weniger werden. Äh, alles, was wir verkauft haben, geht ja von dem ganzen Kreditvolumen runter, es sind äh, auch ein paar große Sachen dabei, das ist klar, da schnellt diese Zahl schon in die Höhe, aber auch bei den großen Bauvorhaben sind wir am Abverkaufen und von daher äh, wird das eine oder andere wird auch verlängert werden müssen und es wird auch schon, da sind wir, führen wir ja schon die Gespräche, also von daher sehe ich da keinen Angriffspunkt oder kein, keine äh, keine Flanke, äh, die wir da offen hätten.
1: Also Verbindlichkeiten-Spiegel, gerade so in grafischer Form, wird trotzdem so ein Wunsch, ne, so ein Traum sozusagen für das Haus als Aktionär. Aber ähm, Verbindlichkeiten ist das eine.
2: Ja, den Traum können wir doch erfüllen. wenn Sie Das Das, das ist, ist auch eine gute Anregung. Wir nehmen, sind ja auch immer froh, wenn man in so einem Dialog noch was äh, mitbekommt. Und das ist ein, ein guter Hinweis, bin ich echt dankbar auch dafür. Und das ist ein, ein Punkt, den wir, das können wir leicht darstellen, ja.
1: Also bei der also bei der Vonovia beispielsweise, da kann man ja viel kritisieren, aber die Dokumentation zu den Schulden, die ist sehr, sehr ordentlich und auch äh, bei Herrn bei Herrn Elgeti äh, gibt es eine ganze Reihe zu mäkeln, aber da hat man zumindest äh, sehr transparente Informationen. Stichwort Transparenz, äh, da sind wir auf der Eigenkapitalseite und da ist ja dann äh, immer die Frage, wie wird die denn mal ein bisschen üppiger gestaltet? Na, wenn man mehr Fremdkapital hat, muss man auch mal ein bisschen Eigenkapital nachlegen. Das haben Sie in diesem Jahr gemacht, unmittelbar vor der HV, am 23. Juli gab es eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts, da weint natürlich immer mein Herz als Aktionärsschützer, es gab also Verwässerung, 292.000 Aktien zu 6,35, die wurden weitgehend von Ihnen gezeichnet. Ja, und da frage ich mich, also ich meine, es ist ja einerseits ein schönes Commitment, dass Sie sagen, also Sie nehmen aus Ihrem Privatvermögen nochmal Geld und schießen es in die Firma rein. Normalerweise war ja wahrscheinlich eigentlich Ihre Vorstellung, Sie ziehen Geld aus der Firma raus, zumindest als Dividende, ne? die gab es ja dieses Jahr auch nicht im Gegenzug, also Sie haben kräftig Geld reingehauen, das ist ja mal ein schönes Commitment, einerseits top. Andererseits denke ich mir natürlich, warum haben sie denn nicht alle Aktionäre eingeladen? Warum sind sie nicht mit dem Hut rumgegangen und haben eine Kapitalerhöhung gegen Bezugsrecht gemacht? Der eine oder andere hätte sicherlich gerne mitgemacht, auch um eben nicht verwässert zu werden. Und weil so eine Schnellkapitalerhöhung, die dann auch noch der CEO selber zeichnet, nährt natürlich ein bisschen den Verdacht, dass man das Geld damals auch schon recht schnell brauchte.
2: Hey. Also das hat ja ganz ganz einfacher Grund. Ich hätte ja auch ein Darlehen reingeben können, ja, aber das ist ja nicht das Signal, was gebraucht wird. So, ich habe das bewusst gemacht, um auch ein Zeichen zu setzen für die Haus für die Hauptversammlung, ja? Und das ist das Zeichen ist ja ist ein positives Zeichen, wenn ich dran glaube an 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 meine Firma, dann sollten das die Aktionäre ja auch tun. Und das ist einfach die Message, die da dahinter steht und ähm, wir hatten noch genehmigtes Kapital, von daher konnten wir das so schnell machen. Sonst hätten wir es auch nicht gemacht, weil du brauchst über einen, einen WIB und so weiter. Von daher, ja, ein Schnellschuss war es nicht. Das war von uns schon überlegt, ja, aber es war zu dem richtigen Zeitpunkt. Und gut, es stärkt das EK. Und ich habe ja Fall schon im Eingang gesagt, das ist auch ein Punkt, wo wir uns in diesem Jahr ganz groß, also den haben wir im Fokus. Und ich glaube, noch einmal, nur die EK-Starken, die auch damit umzugehen wissen, werden durch das Tal äh, durchkommen.
0: So, Also neues Geld ist da, Ärmel sind hochgekrempelt und es kann weitergehen. Und weitergehen soll es ja vor allen Dingen auch dadurch, dass sie, und Sie haben das in dem Gespräch schon einige Male gesagt, dass sie im Vertrieb einiges geändert haben, sich deutlich verbreitert haben von den Feldern, äh, die sie da auch beackern wollen. Neuer Vertriebsleiter ist da. Und ähm, Sie haben es auf der Hauptversammlung äh, mit einer Folie erklärt, die zeigen wir jetzt hier auch gerne mal ein bisschen länger, äh, bitten Sie aber darum, uns durch diese fünf Bausteine oder durch diese, diese Baseline, wie Sie es genannt haben, des Vertriebs zu bringen ähm, und äh, darüber aufzuklären, äh, wo Sie besondere Hoffnungen dran haben und Erwartungshaltungen auch dran haben und ähm, an die der Aktionär dann eben auch ähm, im nächsten Jahr die ein oder andere Zusatzfrage stellen kann. Ja,
2: ich habe das auf der Hauptversammlung ja vorgestellt und ähm, wir haben fünf Säulen. Ich weiß nicht, ob man das einblenden kann oder ob das funktioniert. Ah, funktioniert. Okay, passt. Wir haben fünf Säulen. Aber die erste Säule, wenn man von links anfängt, ist ja unser eigentliches Kerngeschäft. Butter- und Brotgeschäft, was wir über Jahre betrieben haben. Ja, Da braucht man nicht lang äh, drüber zu philosophieren. Das war die junge Familie. Das ist jetzt eine Stufe höher gerutscht. Die Leute sind immer 25 bis 35. Die sind jetzt 35 bis 45 Jahre alt. Die haben ein bisschen mehr Eigenkapital. Das hat sich alles gewandelt. Und, aber, wir wollen nach wie vor auch versuchen, die junge Familie äh, mit zu Wohnraum äh, zu gelangen, dass die zu Wohnraum gelangen und haben auch da ein kleineres Haus jetzt kreiert. Das hat jetzt 124, äh, 125 Quadratmeter Sogenannte Muskelhypothek kommt ins Spiel, sodass auch wieder eine junge Familie sich so ein Haus dann leisten kann. Das ist die erste Säule, ja unser Kerngeschäft. Wenn wir Das Nächste, was wir haben, das ist unsere, die Investoren oder diese ja, Investorenvertrieb. Wir haben ja schon in den letzten Jahren große Erfolge gehabt. Wir haben an die Nassauische Heimstätte verkauft, wir haben an Bauverein verkauft, wir haben an die Industrie, also erst das erste Mal überhaupt eine größere Reihenhaussiedlung äh, überhaupt verkauft. Also das sind Sachen, die haben wir schon gemacht, die wollen wir jetzt noch mehr intensivieren. Und da gehen wir auch ganz klar noch andere Wege. Wir haben einen speziellen Folder gemacht für Geschosswohnungsbau, für sozialen Wohnungsbau, den wir den Institutionellen auch anbieten und auch momentan schon anbieten. Ja, auch die ersten Rückfragen schon kommen, die ersten Interessen sind schon da und da geht es im Wesentlichen um Geschosswohnungsbau und auch um äh, sozialen Wohnungsbau. Das werden wir ganz stark intensivieren, das ist mit die Zukunft, das führt kein, Weich, kein kein Weg dran vorbei und wir prüfen auch in dem Zusammenhang Joint Ventures mit großen Projektentwicklern und Bestandshaltern, das gehört auch mit zu dem Thema dazu und wir verbreitern dadurch auch unsere ganze Angebotspalette. Und wenn wir mal zu den äh ja, Strukturvertrieb nenne ich es mal, das ist die zweite Säule von links, das ist ganz neu für uns, das bauen wir jetzt gerade auf, weil das ist auch noch ein Markt, den wir bisher nicht beackert haben. Und Strukturvertrieb heißt ja MLP oder Swiss Life Vertrieb. Hier geht es um die privaten kleinen Anleger, die nicht so Marge getrieben sind. ja Die ganzen äh, Nassauische Heimstädte, wie sie halt sind, die wollen ja fünf, momentan mindestens 5% vor äh, vorne stehen haben. Das ist ja schon, da kriegst du ja schon Schweiß, wenn du nur die Zahl schon siehst. Aber äh, der klein, kleinere Anleger, der ist auch mit 2-3% zufrieden. Und das ist ein Segment, wo wir uns ganz stark aufstellen. Da müssen wir auch die richtigen Produkte jetzt äh, dazu haben. Da haben wir zu jedem Säule gibt es ein Team,
0: die da dafür verantwortlich sind. Wir haben uns Teams gebildet. Da, da, da unterbreche ich mal ganz kurz, weil diese diese Säule mit dem mit MLPs, with Live und so weiter, die ist natürlich eine, wo ich wo ich sofort ähm, so eine so eine so eine Erinnerung aufkommen. Merke und äh, das Thema Absatz von Immobilien über Finanzvertriebe. Da ähm, war ja in der Vergangenheit schon mal das ein oder andere, was dann nicht so optimal auch für die Anlegenden lief. Ähm, und vor dem Hintergrund einfach die Frage an Sie, wie stellen Sie mit diesen Partnern als Traumaus AG sicher, ähm, dass das Ganze den seriösen Ablauf hat, den, den Sie erwarten, für den Sie auch stehen ähm, und äh, dass Anleger da, Nachdem es ja in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten diverse negative Erfahrungen mit genau solchen Geschichten gab, ähm, aus einem Investment in eine Traumhausimmobilie positiv rauskommen. Ja gut, man muss es ist ja vieles in den, in den vergangenen Jahren ist über Altbau gelaufen, über
2: Altbausanierung gelaufen, dass da nicht alles so rund gelaufen ist, ist auch klar. Derjenige, der bei uns ein Haus kauft, der hat die modernste Technik, ja, der hat ein, ein wertteiliges ganz werthaltiges Produkt und was wir auch, wo wir auch immer schon drauf Wert gelegt haben, dass die Nebelkosten niedrig sind. Ja, und beim Altbau kann man das nicht, hat man es nicht im Griff. Beim Neubau habe ich es schon im Griff. Und das finde ich schon ist ein anderes Segment, wenn wir ein Reihenhaus oder eine, eine Wohnung äh, für den ja, Investoren oder Kleininvestorenvertrieb anbieten, hat das eine andere ja, einen anderen Gesichtspunkt. So finde ich das zumindest. Und wir werden mit, ähm, wir sprechen mit erfahrenen Leuten, die äh, das alles schon gemacht haben. Und das wird auch eine Kooperation geben, äh, die wir da vorhaben. Weil sonst alleine äh, können wir das nicht machen, weil wir haben so kein Struktur für die. Müssen wir müssen jetzt äh, aufbauen. Sind wir aber dran. Das kommt.
1: So, und was sind denn jetzt dann mal so auf die nächsten drei bis fünf Jahre so in die Zukunft orakelt Ihre... Ziele, was jetzt Umsatz oder Absatzniveau angeht. Was ist denn realistisch? Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Imponderabilien, Inflation, Zinsentwicklung, Geopolitik, was der Regierung wieder einfällt, um Häusle, Bauer, Kaufwillige zu verschrecken, vielleicht ja auch mal zu fördern. Man muss ja auch mal positiv denken, aber so irgendwie müssen Sie eine Vorstellung haben, wo soll das Unternehmen hin, auch mit Blick so auf eine gewisse kritische Größe.
2: Gut. Also erstmal haben wir roundabout äh, 520 Millionen im Köche. Das heißt, wir haben bis 2026, können wir schon mal bauen, haben wir schon mal eine, eine gute, gute, eine sehr gute, grundsolide äh, Basis. Ja? Wo wird es hingehen? Die Bundesregierung wird fördern und wird aber auch fordern. Das habe ich auch bei der Hauptversammlung so gesagt. Das wird kommen. Weil es hängt doch einiges dran. Und äh, man merkt ja auch, die, der Druck am Wohnungsmarkt lässt ja nicht nach. Er, wird, er steigt ja unweiglich. Ich meine, ihr seid in Berlin, ihr wisst ja, was die, die Mieten machen. Die schießen durch die Decke. Ja? Und das ist ja ein Zeichen, dass irgendwann muss irgendwann wird man es in Berlin erkennen. Hoffe ich doch. ja. Gehe ich fest davon aus.
0: Da hoffe ich auch seit zehn Jahren drauf.
2: Ja, gut. Aber es, der Druck ist dermaßen groß, und irgendwann hebt sich der Deckel, und es geht nicht anders, so dass, äh, wieder ordentliche, ja, KfW-Mittel oder irgendwas zur Verfügung gestellt wird. Es könnte ja so einfach sein. Man könnte ja schon mal anfangen mit der Grunderwerbsteuer. Es wäre ja das Einfachste, ja. Wenn man sich da mal, wenn man nicht dreimal einem, oder viermal an einem Grundstück verdienen wird. Das wäre ja schon mal ein Schritt, der einfach zu machen ist. Und das wird vielen helfen, ja. Und es geht ja nicht darum, dass das Riesensummen sind jetzt bei uns, bei unseren Käufern ja Da sind 30.000, 40 40.000 Euro Eigenkapital, die dann fehlen. Aber wenn man die hat und wenn man die irgendwie äh, noch kriegen kann, ja, sei es durch einen durch Kredit oder sei es durch durch zinsloses Darlehen oder irgendwas, dann ist das ja
0: machbar. Das ist ja kein äh, kein Hexenwerk. Ne? ja ähm, Was für Sie ja auch was ganz Wichtiges ist, neben dieser Stärkung des Vertriebs und dieser Neuaufstellung im Vertrieb, ist das i-Serielle bauen, dass das eine Vokabel ist, die von Ihnen gebraucht wird. Und da stellt sich die Frage, wie kann das dabei helfen, Wohnungsprobleme zu lösen? Und fangen wir vielleicht mal ganz grundsätzlich damit an, was heißt das eigentlich und wie grenzen Sie dieses i-Serielle bauen gegenüber der in Berlin beispielsweise immer noch, trotz allem recht beliebten Platte ab?
2: <lacht> ja gut, dann muss man die die Platte, so schlecht war ja das auch nicht. Wenn man es mal, mal, nüchtern zurück betrachtet, war das nicht das Schlechteste. Ja? Ist aber doch klar. Wir sind ja jetzt, äh, 50, 60 Jahre weiter. Ja? Die Entwicklung ist weitergegangen. Wir haben ganz andere Häuser. Unsere Häuser können wir ja, selbst wenn es seriell heißt, ja, müssen immer auf unserer Webseite die Häuser angucken. Das hat ja mit Platte nichts zu tun. Das sind Häuser, die stehen da wie aus dem Ei gepellt. Und es ist ja nicht eins wie das andere. Wir haben ja mittlerweile auch, können wir auch Farbspiel nehmen, wir können um die Ecke bauen, wir haben lange Blöcke, große Blöcke, dicke, kleine, wir haben ja verschiedene verschiedenste äh, Möglichkeiten. Und genau das ist das I-Serielle. Das I steht für also individuell. Wir können individuell auf den Bedarf eingehen und trotzdem seriell bauen. Und das ist ein Punkt, wo ich äh, sag da sind wir schon wieder Vorreiter, das hat uns, schafft uns wieder einen Vorsprung vor allen anderen, die auch seriell bauen.
1: Man erfährt ja, wenn man dann durch ihre Unterlagen geht, auch immer was Neues. Also Bimsstein, das war für mich sowas, das kenne ich aus dem DM, Ne, das nimmt man sich, um dann die Hornhaut von den Füßen zu hobeln. Und jetzt lese ich bei Ihnen, dass irgendwie der Bimsstein äh, tatsächlich beim seriellen Bauen ganz wichtig sei. Was hat denn damit so auf sich? Was ist denn da noch irgendwie besonders? Warum? Und äh, ja, wie ist es hier so bei äh, Bimsstein mit den möglichen Lieferproblemen? Das fragt man sich ja jetzt immer bei Materialien.
2: Ja gut, wir haben äh, den Standort, wo unser Fertigteilewerk oder Wandfertigteilewerk steht, ist direkt drei Kilometer neben den größten BIMS-Vorkommen in ganz Deutschland. Die BIMS-Vorkommen reichen noch über 25, 30 Jahre, ohne dass jetzt neue Gebiete erschlossen werden, also die alten Gebiete. So haben wir erst einmal von daher äh, Standort richtig gewählt Produkt, auch klar, steht überall ist ESG. Wir müssen äh, das, den grünen Punkt erwischen. ja. Und da ist der Stein führend, weil wenn Sie jetzt mal die roten Steine, ich will keinen Namen nennen, wenn man die roten Steine betrachtet, die müssen mit viel Aufwand gebrennt werden. Da wird viel Energie verblasen. Nimm mal die weißen Steine, die werden auch in Heißdampf gepresst, also auch wieder Energieverluste ohne Ende und unser Bimsstein, das ist ein natürliches Vorkommen, das ist Bims, das ist sind Kügelchen, die werden mit etwas Zementschlämme gemischt, in eine Form gegossen und einfach aushärten lassen und das war's.
1: Es erinnert mich so ein bisschen an den an den Trabi. Ja, der war ja auch nicht aus Metall, der war auch irgendwie so aus äh, aus irgendwelchen nachwachsenden Rohstoffen zusammengesetzt.
2: Es ist, es ist ein nachwachsender es ist kein nachwachsender Rohstoff, das ist es nicht, aber er ist auch zu 100 Prozent recycelbar, das muss man auch wissen, ist auch ein Riesenvorteil. Und, ähm, also wir sehen in dem Baustoff, äh, nur Vorteile, ganz klar, das haben wir uns auch dafür entschieden. Es ist jetzt, gibt jetzt nicht schlecht, nicht gut, das muss man auch mal sagen. Also viele bauen ja mit Holz, Sie haben ja vorhin schon einen genannt, der äh, ein Riesenholzwerk da gebaut hat. Auch gut, aber es wird eine Mischung sein äh, zwischen Holz, zwischen ähm, Stein, zwischen Beton. Das Ganze wird eine Mischung sein. Jeder wird seine Nische haben, weil der Markt ist ja so groß und jetzt fallen noch, keine Ahnung, wie viel wegfallen. Ja? Dann gibt es ja für uns noch mehr Platz. Da muss man ja auch mal sehen. Und gebaut wird nach wie vor. Und das ist genau das, was ich gesagt habe, am Anfang schon mal gesagt, die Konsolidierung. Durchhalten, durch Tal durch. Und dann gestärkt nach vorne gehen. Und das ist unser Ding. Das, dafür stehe ich als, als Pionier in der Sache. Das, das habe ich schon. Es gibt Dinge, die habe ich schon Jahre vorher gesehen. Das, das E-Haus, das wir jetzt haben, das ist unsere Fabrik. Und das Ganze kommt jetzt genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wo das nach vorne kommt, wo das kracht. Und da sind wir wieder bei der Öffentlichkeitsarbeit. Das müssen wir halt in, das müssen wir hinbringen. Und dann kommt auch die Aktie wieder so, dass es uns allen Spaß macht. Weil mir macht das auch keinen Spaß bei 6,50 Euro, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich.
0: Bei der Aktie weiß ich, dass der Christian gleich noch eine Frage hat, aber ich will, ich will jetzt mal sowohl die Mikro- als auch die Makro-Ebene nochmal äh, kurz mit ihm beleuchten, weil sie haben ja schon auf dieses Problem hingewiesen, dass wir im Moment äh, eine Lücke haben von so 700.000 Wohnungen und eigentlich gibt es so ein Versprechen, 400.000 Wohnungen zu bauen, schafft man aber nicht, der Verband äh, geht davon aus, dass es 250.000 werden, pro Jahr. Ich habe kürzlich ein Interview mit einem Experten auf der Szenerie gehört, dass der diese Zahlen nochmal deutlich reduziert hat. Also aus der aus der Makroperspektive kann man eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was da gerade was da gerade so los ist. Aber man kann eben auch die Frage stellen, was eigentlich wie es eigentlich in Deutschland gelingen kann, sowas dynamisch zu skalieren. Also auf der Makroebene vielleicht mal gerne auch ein paar Ausführungen. Aber wir interessieren uns ja primär in diesem Bereich. Für die Traumaus AG. Und da stellt sich auf der Mikroebene natürlich dann die Frage, auf der Gesellschaftsebene ist es im Moment vielleicht so, dass sie, wenn jetzt das mit dem Werk funktioniert, wenn es mit dem Vertrieb funktioniert, wenn es mit den Bimssteinen vernünftig funktioniert, so in der Lage sind, so um die tausend Einheiten. Ich weiß nicht mal, ob die Zahl, also die Überzahl, übertrifft im Moment das, was sie im Moment haben, schon mal ein ganzes Stück, aber tausend Einheiten in der Lage wären, jedes in einem Jahr hinzustellen. Und wenn ich mir 1000 angucke und mit den 400.000 Wohnungen vergleiche, dann ist es eben so ein, so ein Tropfen auf einen, auf einen heißen Stein. Der ist aus der Mikroperspektive eben eben klasse, wenn das gelingt, auch wenn der Ausbau gelingt. Auf der Makroebene ähm, stellt man sich aber als Staatsbürger auch die Frage, wie soll das eigentlich alles funktionieren? Und vielleicht haben Sie da aus Ihrer Experte äh, Expertenperspektive sowohl für die Mikrobetrachtung als auch für die Makrobetrachtung ein paar Sachen, mit denen Sie uns Mut machen können.
2: Gut, fangen wir mal beim Makro an. Das wird ganz klar, es wird nicht einfach. Das ist, weil diese Zahl an Wohnungen zu bauen, das, da müssen wir erstmal die Baugenehmigung vereinfachen, ja. Das ist ganz klar. Dann müssen wir die ganzen Regularen, man spricht hier immer nur davon, es muss, das Bauen muss vereinfacht werden. Aber es ist ja jedes Jahr komplizierter geworden bis jetzt. Die ganzen Regularen, das haben sich, die haben sich verfünffacht. Ich habe das letzte Mal nachgeguckt. Die, wir haben fünfmal so viel Auflagen wie sonst wie, wie die letzten Jahre. Und dann da muss erstmal daran gearbeitet werden, dass man in der in der Breite, ja, dass auch viele äh, Mitbewerber dann richtig was machen können. Und klar, wenn man zurückgeht in die in, in unser Segment, tausend Einheiten hört sich erstmal nicht viel an. Ist auch für uns Einzelne, ja, ist nicht viel. Aber wenn sie wenn sie zwanzig in unserer Größe haben und das sind wir ja auf dem Markt wenn wir noch alle dabei sind, da haben wir schon mal wieder äh, eine ordentliche Zahl an 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 Häusern, die auch nicht, aber die Reichste immer noch nicht, ja. Und das ist Wunschdenke ist dieses diese 400.000 äh, Wohnungen, das ist Wunschdenke. Das das kriegen wir nicht in den letzten Jahren kriegen wir es überhaupt nicht hin. Ich wüsste gar nicht, wie, wie, wie es werden soll. Da können wir uns, auf, können wir, können wir noch so viel bauen. Wir können drei Werke bauen, ja. Ein Mitbewerber von uns, der ein Holzbauer, der kann 10.000 hat er mir erzählt, ich bin ja mit ihm auch in Kontakt, hat er mir gesagt, 10.000 Häuser könnt ihr im Jahr bauen. Aber das ist ja auch nicht, Das sind wir auch noch nicht bei 100.000 oder bei, bei 400.000.
0: Also dieser Kraftakt wird einfach sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie man den hinbringen will.
2: Ja, das wird spannend. Und da muss ich aber auch die, die Regierung noch äh, nochmal in sich gehen, muss doch endlich mal ein paar Regularien wegfallen lassen, die vielleicht nicht ganz so nicht ganz notwendig sind, um ein Haus äh, zu bauen. Und wir sind hier, ich glaube, wir sind in Europa, was, was wir haben, wir haben die sichersten Häuser, wir haben vom Brandschutz her alles, wir haben von der Statik, sind wir dreimal abgesichert, ja. Das ist alles, äh, ja, vielleicht ist es ein Tick, ein, ein Tick zu viel, ja, das Ganze. Und dann wird das Ganze geht nur die Geschwindigkeit und überhaupt an die Zahlen ranzukommen geht nur, wenn wir seriell bauen. Ansonsten wird das nie was. Wir können nicht mehr anfangen, Trause Stein für Stein aufeinander setzen. Da kommen wir nie hin. Es geht nur über das Serielle.
1: Herr Sönner, Sie haben gerade schon gesagt, die Regierung muss ein bisschen in sich gehen. Ähm, wir müssen aber auch ein bisschen in uns gehen. Auch die Zuschauer wollen irgendwann in sich gehen und das Ganze, was Sie erzählt haben, mal so ein bisschen reflektieren. Wir müssen nämlich zum Ende kommen. Aber ich hätte gern, dass Sie an zwei Stellen noch mal in sich gehen. Nämlich das eine ist so der Ausblick, der jetzt nicht ganz so äh, makro und ganz so global ist, sondern wirklich mal sehr speziell für das Unternehmen Traumhaus AG, für das Geschäftsjahr 2023. In der Hauptversammlung haben Sie gesagt, naja, bis zu 125 Millionen Euro. Umsatz sind machbar. Das wäre ja also schon mal eine Hausnummer, auch im Vergleich zu den äh, Vorjahren. Aber bis zu heißt natürlich auch, dass es deutlich weniger werden kann. Ähm, können Sie es ein bisschen mehr konkretisieren, auch mal so, so eine untere Linie einziehen, dass man so einen Korridor hat und vor allem was bleibt da am Ende von hängen beim Ergebnis? Kriegen wir die Marge wieder ein bisschen nach oben so, dass womöglich auch zumindest wieder eine kleine Dividende oder sagen Sie, also wir sind froh, dieses Jahr auch weiterhin schwarze Zahlen schreiben zu können und da irgendwie durchzukommen, aber an Dividende oder sonstige Wachstumsspäß ist jetzt gar nicht zu denken. Ja gut,
2: lassen wir mal die, die, die Dividende außen vor. Ähm, das, wir, wir waren bisher immer bestrebt, unseren Anlegern auch eine Dividende auszuzahlen Jetzt müssen wir aber auch mal gucken, dass wir hier durchkommen durch diese Zelle und das. Eigenkapital, haben wir dringend gesagt, dass es gestärkt wird. Darauf Demzufolge haben wir das ja auch keine Dividende ausgeschüttet. ist auch beim, äh, bei unseren Anlegern äh, gut angekommen. Und ja, wenn wir jetzt mal, das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Wir sind momentan voll im Bau. Wir haben ja diese ganze, was wir in den letzten Jahren, vorhin was wir bei der Bilanz besprochen haben, die ganze, was wir angesammelt haben, ist ja jetzt in dem Jahr, wird es abgearbeitet. Das heißt, wir haben allein aus dem Bausektor bekommen wir eine stattliche Summe, die wird so knapp unter ja, 90, 100 Millionen liegen, die wir allein aus dem Bau schon haben. Und jetzt kommt noch der Vertrieb dazu, sodass wir über 100 Millionen Umsatz in jedem Fall kommen. Das ist für mich ein klares Ziel. Das werden wir auch schaffen.
1: So, jetzt haben wir das schon mal ein bisschen, ein, ein bisschen eingegrenzt, was diese Prognose angeht. Aber wissen Sie, da bin ich auch schon mal sehr glücklich. Ne, Frech kommt weiter, hatten wir schon. Aber eine Frage muss ich ja doch noch loswerden. Sie sind hier ein wirklich leidenschaftlicher Unternehmer. Sie sind seit Jahrzehnten dabei. Sie haben eine tolle Vision fürs Bauen. Sie haben operativ auch richtig was zu tun. Man merkt ja auch, Sie haben richtig Lust darauf, da was zu bewegen. Aber warum? Und zum Geier. Tun Sie sich das an, mit diesem Unternehmen börsennotiert zu sein. Warum tun Sie sich diese Börsennotiz an? Ihnen und Ihrem Aufsichtsrat gehören ungefähr 75 Prozent des Unternehmens. Auch wenn Sie jetzt 10 Millionen in die Hand nehmen würden, dann hätten Sie das Unternehmen komplett oder Sie machen das Ganze mit einem Finanzpartner und dann können Sie ganz ruhig Ihre Vision weiterentwickeln, operativ ohne dieses ganze Börsengehampel, ohne hier bei Echtgeld TV und sonst wo dafür zu trommeln dass Leute das entdecken warum machen sie das in der form warum dieses leben als ja letztendlich microcap ceo warum nicht einmal als mittelständischer Unternehmer der nur sein Geschäft entwickelt abseits der Börse
2: ich könnte jetzt mal äh, frech antworten sonst da wäre ich schon immer bei euch dann hier bei äh, echtgeld tv Wäre dann wäre schon uninteressant. <lacht> von daher ist das schon ein Ansporn für mich, das weiterzumachen, äh, um die Gespräche mit euch auch weiterführen zu können. Aber ähm, ja, da muss man eins klar sein. Wir haben ein tolles Team aufgebaut. Wir kommen 2018 kommen wir von der GmbH. Ja, Und jeder, an der, der an der Börse die ersten Jahre, Herr Sinner, Sie brauchen Unterbau, Sie brauchen Unterbau. Haben wir gemacht. Wir haben jetzt einen stabilen Unterbau. Klar, ich werde das nicht ewig machen. Ich bin in einem Alter, wo ich mich vielleicht dann mal in der Aufsichtsrat zurückgehe. Kommt aber jetzt nicht abrupt, auf keinen Fall. Da bin ich viel zu unternehmerisch dafür, viel zu kämpferisch dafür. Jetzt wollen wir durch die Krise durch und wir wollen bei denen dabei sein, die vorne mitspielen, sobald sich der Deckel vom Wohnungsbau hebt. Da wollen wir dabei sein. Da bin ich dabei. Und wenn das dann läuft, da können wir auch darüber reden, dass ich vielleicht noch ein Stück mich zurücklehne oder mal ein Stück ein paar Aktie abgeben, was auch immer, ja, da bin ich für alles offen. Aber erst einmal bin ich voll, zu voll Blutunternehmer, um das jetzt äh, in der. Ich kann ja nicht jetzt in der, in der Situation, wäre es ja völlig falsch zu sagen: Hier komm, lasst mir die Ruhe. Das, das, das da, da muss man durch. Da muss man erstmal sich durchkämpfen und weitermachen. Flucht nach vorne. Gibt's nur, gibt nur eins: Flucht nach vorne.
0: Also im Berliner Bereich habe ich ja schon miterlebt, dass es Unternehmer gab, die einen Börsengang ähm, irgendwie zwei, drei Jahre später auch dazu genutzt haben, sich die Aktien, die sie an die Börse gebracht haben, wieder günstiger zurückzukaufen, soll es schon mal gegeben haben, habe ich gehört umso schöner erstens, dass Sie da nicht zugehören und den Anlegern dann auch die Chance weiterhin geben, an einer Erholung dessen, was wir ja eingangs und während der Sendung auch mehrfach dargestellt haben, nämlich den deutlichen Kursverfall, den wir hier verfolgt haben und über den wir jetzt auch die vergangene Stunde gesprochen haben, dann wieder auszugleichen. Und auf dem Weg wünschen wir Ihnen viel Erfolg, sowohl aus der Mikroperspektive für die Aktionäre, sowohl äh, als auch aus der Perspektive ähm, von EchtGeld TV, dass wir einmal im Jahr äh, das Gespräch mit einem mit einem äh, Vollblutunternehmer und äh, Großaktionär äh, auch dazu führen können. Ähm, äh, nur mal nebenbei, wenn sie nicht an der Börse wären, würde uns thematisch trotzdem was einfallen, äh, mal so einen Überblick über das Thema Wohnen in Deutschland zu geben. Da hätten wir auch locker eine Stunde miteinander zu reden und könnten nur auch nur darüber reden, welche Erleichterungen eigentlich aus Unternehmenssicht äh, sinnvoll wäre. Aber Dazu kommen wir heute alles nicht mehr. Wir bedanken uns, Herr Sinner, für Ihren dritten Besuch bei Echtgeld TV, wünschen Ihnen vor allen Dingen gutes Gelingen bei den Projekten und bei den vertrieblichen Herausforderungen in den, in den nächsten zwölf äh, Monaten und freuen uns dann über ein Update hier. Herzliche Grüße nach Wiesbaden äh, und natürlich auch ähm, an alle anderen angeschlossenen Geräte, ob ihr uns nun im Ohr habt oder äh, gerade auch seht. Und damit Tschüss aus Berlin
2: auch von meiner Seite, tschüss nach Berlin und äh, gerne kommen wir wieder zusammen und äh, es gibt immer spannende Themen, man merkt es ja und ich bin auch gerne hier bei euch und gehe auch gerne an der Börse, auch klar und ich denke aber auch zum Abschluss noch, dass die Börsenkultur in Deutschland braucht es auch. Ja? Wir brauchen nicht nur große, wir brauchen auch kleinere hier äh, Unternehmen und unsere Aktie ist halt auch kein, äh, keine Spekulationsaktie. Hier ist, das ist ein Langläufer, ein Langstreckenläufer. Und so muss man das sehen und damit würde ich jetzt belassen wollen.